0: E aí, pessoal, esse é o eu te apresento, meu amigo, podcast em forma de corrente, que aleatoriamente é chegará em algum lugar. Bom, mas como assim em forma de corrente? A cada episódio nós conversamos com uma pessoa muito foda em algo e batemos um papo bem maneiro com ela. Ao final, essa pessoa vai recomendar, vai apresentar um amigo ou um amigo no próximo episódio, que ela ache muito foda por qualquer motivo, que ela ache relevante. E assim nós vamos indo até chegar em algum lugar. Então, por isso que é aleatório, nós não sabemos até onde vamos chegar, se vamos chegar em alguma pessoa famosa assim no futuro. E, bom, nós já saímos do país, tivemos dois episódios no México e hoje nós voltamos para o Brasil, né? No último episódio nós conversamos com a Amanda, queria mandar um grande abraço para a Amanda por ter participado do episódio, ter recomendado, apresentado a prima e amiga dela, Isabela, do episódio de hoje. E, então, Amanda, se estiver escutando, obrigadão por ter participado e por ter participado da nossa pré-conversa aqui. E, enfim, hoje nós vamos conversar com a Isabela, que é publicitária. Vamos trocar essa ideia com ela hoje, Jean, beleza? Você tá animado pro papo?
1: E aí, Charles, cara, eu fiquei bastante animado, porque na pré-conversa ela falou que, que tinha um, um, um canal dela, né? O Porisa Grilo, e eu, eu, eu tipo assim, eu dei uma olhadinha aqui e eu vi que é bem interessante até pro, pra gente tirar várias luzes que a gente já tem sobre o próprio te apresenta o meu amigo, então eu fiquei bastante animado, assim, é uma coisa que eu tenho muita dúvida, entendeu? A mídia social e o design tem, tenho... meu, tem, tipo, muita dúvida, então eu tô bem animado.
0: Sim, sim, vamos trocar essa ideia com ela hoje, então, aí, Isabela, tudo bem? Como você tá?
2: Oi, gente, tudo bem, e vocês?
0: Bom, queria começar te perguntando, então, qual é a melhor forma de engajar nas redes sociais? Porque, pelo jeito, você manja um pouco disso já, não?
2: Sim, é... Então, na verdade, tem alguns truques, assim, também pra fazer, mas a maior forma de engajar, que eu acho, é a constância de publicação. Você tem uma constância. É, você tem um planejamento, também é muito bom. E depende, dá conteúdo pra pessoa, porque hoje em dia as pessoas não buscam no Instagram somente o que quer comprar ou o produto. Eles querem também, né, um conteúdo. Então acho que o conteúdo bem pensado, bem trabalhado, junto com a constância de postagem, é uma boa forma de engajar.
0: Sim, saquei. É, tipo, o Jean tava falando que a gente está tentando, agora, com o nosso podcast, causar engajamento e fazer divulgação. Porque nos dez primeiros episódios nós tentamos criar, tipo, uma base de, do formato dele. E agora nós estamos tentando divulgar, então a gente não sabe meio como a gente pensou nisso, de criar, tipo, uma, uma tabelinha com cada dia postar alguma coisa. A gente começou a fazer, mas acho que nós falhamos um pouco em alguns dias A gente não sabe Não sabemos se a gente coloca, tipo, a ah, tal dia, quarta-feira vai ser isso, quinta, aquilo Então, isso seria um bom passo pra começar, você acha? Criar, tipo, uma... realmente um calendáriozinho de postagens?
2: Então, é que eu sou uma pessoa que gosta muito de planejamento Eu só consigo, assim, alinhar o que vai sair de conteúdo e tudo mais na minha página fazendo o planejamento Eu acho que seria legal vocês fazerem uma página né, do Instagram Não sei se vocês já têm e fazer a página do Instagram, usando hashtag e tudo mais, é igual você falou, quarta-feira vocês publicarem tal coisa. É, o ideal é publicar todo dia, mas não é sempre que as pessoas conseguem. Então, eu diria que o, o mínimo seria três vezes na semana, você estipula qual assunto você quer falar nisso nessa, nesses dias. É, também você pode é, dar dicas sobre podcast e tudo mais. É, deixa eu ver o que mais vocês podem fazer. Pode, por exemplo, tem uma, uma coisa que eu aprendi que era os sete pilares, né, do Instagram. E aí nesses sete pilares você vai buscar alguma coisa, por exemplo, é, você quer vender seu serviço, você quer fazer engajamento e tudo mais. Se vocês quiserem depois também posso passar para vocês esses sete pilares. E aí você pode ver qual que combina mais com vocês para poder fazer as publicações. Aí no engajamento, vocês fazem uma pergunta e tudo mais. O que o Instagram pede sempre é a interação. Então, você interagindo, você vai gerar engajamento. O Instagram quer isso. Hoje em dia, a interação que tem mais peso é salvar, né? Depois compartilhar, depois vem comentar e por último curtir. Então, hoje em dia, curtida não é é sinônimo de que você vai estar engajando com aquele conteúdo.
0: E Isabela, por exemplo, você é formada em publicidade, né, publicitária e e tem essa página no Instagram, né, que é a Porigrelo. Essas coisas que você aprendeu, tipo como manejar uma conta no Instagram, você aprende isso, isso na faculdade ou algo? Ah, você aprende usando o Instagram, sabe? Todas essas dicas, por exemplo, que você deu agora pra gente, é algo que você aprende usando o Instagram ou são conceitos já pré-estabelecidos no mundo publicitário ou algo do gênero?
2: Eu vou ser bem sincera, na época que eu fazia faculdade, o Instagram não era a plataforma que mais bombava como é hoje em dia. Era mais o Facebook. Mas sim, a gente aprende algumas coisas, assim, como que é, chega no seu público, essa coisa de público-alvo, de conteúdo e tudo mais. Mais sobre o Instagram, é, engajamento, monitoramento das páginas e tudo mais, eu aprendi depois da faculdade fazendo alguns cursos. Eu fui atrás de alguns cursos voltados para essa parte, porque no começo do Purisa Agrilo, eu estava muito interessada em fazer essa parte, de questão de é, social media, né? cuidar da rede social do cliente. Hoje em dia, já estou para outro lado, estou mais para o designer gráfico mesmo, de fazer identidade visual e tudo mais. Mas tudo que eu aprendi nesse ano Que eu tô com o Prisa Grilo Foi mais fazendo cursos Lógico que a carga da publicidade, da faculdade Ajuda bastante a gente ter uma noção Do que a gente pode ou não fazer é, Do que é bom fazer De qual que é o seu público-alvo O que você quer atingir Essas coisas a gente aprende sim na faculdade Mas o, a prática mesmo Eu aprendi com o Instagram Foi mais depois da faculdade
1: é, Mas Isa, uma coisa que eu fiquei na dúvida É assim, você estava falando de engajamento, de salvar, curtir e tudo mais, mas e a parte dos seguidores, por exemplo? Porque a gente tem um, um problema que é o seguinte, a gente tem uma ideia de um podcast que é bom, que é boa, até, pelo menos a gente acha, né? É, não, não que eu acho que, é, tipo assim, não querendo ser arrogante, mas é, a gente pelo menos confia e acredita nessa ideia. Só que a gente tem esse problema de levar essa ideia às pessoas, porque a gente não consegue ainda alcançar tantos seguidores. E daí, como que uma pessoa faria quanto a isso? Tipo assim, não vai comprar seguidores, né? Eu não acho que isso seja o meio correto.
2: Então, é, acho que a compra de seguidor, na verdade, hoje em dia é até proibido pelo Instagram. Se o Instagram pegar um perfil que fez isso, você é banido do Instagram. É, tem o famoso algoritmo do Instagram que muda, assim, sempre tá mudando e deixa as pessoas loucas, que é o, a questão do engajamento. Hoje em dia, o engajamento é muito mais difícil do que antes. Mas tem como você engajar, sim. Foi que nem eu te falei. Ter uma constância, usar as hashtags certas. Tem sites na, inter... na internet, você buscar no Google mesmo, que te mostram quais são as hashtags mais utilizadas para o seu nicho, né? É... Você tem que a constância que eu te falei, mostrar conteúdo aparecendo stories é uma coisa muito importante hoje em dia, porque as pessoas assistem bastante stories, mas é com o tempo mesmo, é assim eu gosto muito do, do engajamento orgânico, mas tem a forma de você conseguir também, né, patrocinar as suas publicações, que você paga né um valor para aquilo rodar que é o que ap aparece na no feed, sabe quando aparece patrocinado aí você patrocina, mas tem todo um gerenciamento antes, em cima, qual é a campanha que você quer criar, o que você quer atingir, o público, aí tem como você direcionar sexo, é, idade, tudo, para ver, né, e isso tudo você vê nas suas informações mesmo do Instagram, que aparece para você as informações, depois de um tempo você vê quem tá engajando mais, se é, é o público masculino, feminino, e disso você pode explorar essa forma de promoção, né, de patrocinar Aquela, aquela publicação Mas se você No momento não tem como investir nessa parte De patrocínio e tudo mais Porque querendo ou não é um investimento é, Eu diria para você utilizar Das técnicas que tem mesmo As hashtags é, Pedir pros amigos compartilharem Salvar a curtida é, Aparecer bastante no stories Ter um planejamento de conteúdo Tudo isso vai fazendo com que vocês apareçam Cada vez mais na plataforma
1: Mas Isa... Esse assunto do tráfego pago versus orgânico eu acho muito legal E daqui a, daqui a pouquinho já vou entrar um pouco mais nele Mas uma dúvida que eu tenho, por exemplo Existem ferramentas, que você falou, é proibido comprar seguidor E eu acho também que é inútil tipo Não agrega em nada para a ferramenta, para o serviço ali da sua página e tudo mais Porém, é, tem, tem algumas coisas assim, por exemplo, automação não sei se você já viu. Que são sites que você coloca o seu perfil, faz login para por esse site e daí você coloca tipo como se fosse o direcionamento do seu público-alvo para esse site é, com as hashtags que você quer que ele busque, com o perfil de pessoas que ele quer que você quer que ele busque, e ele vai seguindo as pessoas para elas te seguirem de volta. Ou seja, o que que você acha disso? Não sei se você já viu. Então
2: o pessoal fala mesmo. Eu já ouvi falar. Eu nunca utilizei. Eu já ouvi falar. É disso daí de seguir para a pessoa te seguir de volta. É um bom começo, eu acho assim, que toda a ferramenta que o Instagram te possibilitar é válida. É, é lógico que você não pode criar um Instagram e esperar que as pessoas te vejam lá sem utilizar nenhuma dessas técnicas. Agora, essa forma de seguir e as pessoas dá resultado, porque as pessoas que você seguiu vão ver que você seguiu ela, vai te visitar, aí vai interessar, e vai ver se segue também. Então dessa forma é válida. Só que chega uma hora que também, só que também não é uma confirmação, né? Tipo, que você seguiu essa pessoa e ela vai te seguir de volta. Então, é, eu diria, assim, eu não utilizo essa técnica, para falar a verdade. No Puris Agrilo, eu quando eu criei, eu falei assim: "Ah, eu não vou, eu vou tentar no orgânico", porque eu não tinha investimento, né? Como eu tinha contado para vocês, eu tinha acabado de ser demitida. Eu não tinha um investimento para fazer o pago. E aí eu, e eu queria orgânico, porque o pago, querendo ou não, não é a pessoa não fica. Às vezes ela fica por um tempo, depois ela não fica mais. No orgânico, a gente vai conquistando mais aos poucos. Aí, quando eu criei o Purisa Grilo, eu comecei a seguir algumas pessoas que eu sabia que poderiam se interessar pelo meu conteúdo. Mas o que é legal você estar fazendo também, é nas hashtags, você indo lá nas hashtags, como, do seu nicho, né, você tem como ver quem quem é, tá comentando sobre aquilo, quem tá usando aquela hashtag e seguir essas pessoas também
1: entendi, entendi, cara, é interessante você falar isso da hashtag, porque a hashtag eu acho que é um dos recursos que a gente menos explora por exemplo, a gente não pesquisa hashtags relacionadas ao nosso tema, do nosso podcast e é uma coisa que realmente a gente nem chegou a pensar eu, eu pelo menos digo por mim, a gente não chegou a pensar até onde eu sei e uma coisa que eu tava até, é, que você comentou do tráfego pago e do tráfego orgânico, é que uma vez eu já testei o pago numa outra, num outro projeto meu, e cara, é impressionante o quanto ele entrega, meu, tipo, é, você coloca uma quantia assim, que não é uma quantia absurda, né, pro mercado do, da publicidade e tudo mais, que é, sei lá, 50 reais, meu, a entrega é muito grande, ele vai como se fosse queimando o dinheiro, né? Tipo, você coloca como se fosse um saldo e ele vai gastando aquele saldo, é, com cada pessoa que ele vê, ele desconta, sei lá, dois centavos, um centavo. Mas você acha que hoje em dia ainda funciona esse, esse método? O tráfico pago ainda é uma opção muito, muito boa ou tá se tornando cada vez mais limitada?
2: Eu acho que, na verdade, o que vale a pena é mesclar as duas estratégias, porque, assim, o tráfico pago não é só você chegar lá e apertar o botão de patrocinar colocar uma quantia e, e deixar rodar. Não, tem, tem pessoas né, que tipo não é a minha especialidade, mas tenho amigos que estão especializados nessa parte. De... E eles criam campanhas mesmo, eles perguntam para você, você quer atingir que, que maneira? Você quer atingir vendas? Você quer atingir público? Você quer... É, que nem hoje, eu tava conversando com um amigo meu que faz essa parte, pra, porque eu tô querendo fazer algumas estratégias na Puriza Grilo. Aí ele perguntou... É, você quer que direciona para comprar, você quer que direciona para isso então, tipo, tem toda uma estratégia além disso, entendeu? é muito mais do que você só clicar no botão de patrocinar e colocar o dinheiro ele entrega para bastante pessoas, sim mas, às vezes, você pode entregar para 10 mil pessoas e aquelas 10 mil só mil ser do seu nicho, sabe? ser o que busca, o que você tá oferecendo então, por isso que compensa muito ter pessoas especializadas nessa área para te ajudar a instruir e saber qual que é a melhor campanha para você utilizar. Eu gosto muito do tráfico orgânico, porque ele, a longo prazo, ele é melhor. Mas, assim, na minha opinião, né, tem pessoas que preferem o tráfico pago, mas eu acho que o ideal mesmo é mesclar. Por exemplo, eu. Eu vou com orgânico, é, chega uma hora que eu preciso fazer uma campanha maior, aí eu falo, não, seria bom investir em tráfico pago agora. Aí eu converso com esse amigo meu, a gente cria uma estratégia, na verdade, ele cria essa estratégia, né? e a gente faz a campanha então tudo tem um direcionamento tem, tem campanha que é para buscar seguidor, tem campanha que é para buscar pessoas te contatando no whatsapp você não ganha tanto seguidor, mas bastante gente chama no whatsapp eu não sei o nome, gente, me perdoem porque nessa parte de tráfego pago eu não sou muito é, não tenho especialidade mas é, eu acho que vale os dois eu acho que não existe um melhor do que o outro eu acho que o ideal mesmo, que nem eu falei é mesclar
1: Entendo, entendo. É, eu já vi também gente que é mais especialista em um do que em outro. Até os termos, né? Os termos do tráfego pago são bem mais específicos, tem várias análises que eles fazem de acordo com a distribuição do conteúdo e tudo mais. E, só, é, antes de encerrar esse, esse tema aqui, eu queria comentar com você, você vê a nossa ideia de marketing de, de marketing, de publicidade que a gente já teve uma vez. E que a gente ainda, às vezes, acho que a gente ainda pensa em, em utilizar. Que é basicamente o seguinte, é, a gente tá gravando episódio e, daí, por exemplo, você falou que a gente tá falando de publicidade. Então, se eu tiver algum amigo, por exemplo, que, que caia no, tipo, no nome dele ali, mais ou menos envolvido com a história, eu ia mencionar ele aqui, por exemplo. E daí, quando a gente postasse o episódio no Instagram lá, a divulgação e tudo mais, a gente ia marcar ele lá, tipo, como se fosse um bait, sabe? Tipo assim, ó, mencionados no episódio. E meu amigo, que nem ouve o podcast, ele ia ver o nome dele lá. E ele ia falar assim, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que esse cara falou de mim? Daí a gente tava pensando em fazer uns clickbait, assim. Você acha que é muito sacanagem fazer uma coisa assim? Não sei se você entendeu.
2: Entendi. No caso, vocês queriam é, marcar a pessoa, mesmo a pessoa não ter sido é, mencionada, só pra gerar a curiosidade dela fazer o clique É isso?
1: Não, é, ela teria sido mencionada, entendeu? Tipo, uma pessoa que não, que não acompanha. Mas que eu conheço, ou o Charles conhece, ou, sei lá, por algum motivo... Ah, tá.
2: Ela teria sido mencionada.
1: Sim, mencionada no episódio. Ah, não. De fato, ela...
2: Vale muito. Vale muito isso. Eu Porque acho legal.
1: E daí desperta curiosidade nela, entendeu?
2: Claro. Não, isso é muito legal. Eu acho a ideia de vocês, do podcast, eu acho que eu falei pra vocês no, no WhatsApp, que eu acho genial, assim. Tipo, são pessoas, assim, que... Igual vocês falaram, quem sabe um dia vocês chegam em alguém que já é bastante conhecido. Mas são histórias de vidas, né? Diferentes. E cada um tem uma batalha, uma forma de pensar e tudo mais, e é legal pra caramba isso. Então, acho que se vocês estruturarem isso, fazer isso tudo certinho, da forma que eu te falei, ter um planejamento, uma constância, é... vontade vocês já tem, que é o mais, que é o principal, assim. E ter umas estratégias pequenas, o que, que seja, para começar agora, vocês vão muito longe, eu tenho certeza disso.
0: Oh, valeu, a gente tá tentando. <risos> Prisa, mas você já falou, a gente comentou do Polisa Grilo, só que acho que quem tá ouvindo não entendeu direito o que é. Eu queria te pedir para você explicar o que é exatamente o Polisa Grilo, como você criou, o que aconteceu. Você falou que tinha sido demitida do trabalho, né? depois criou, eu queria contar que você contasse essa história
1: pra gente.
2: Tá, então... Eu formei publicidade em 2016, mas eu sempre tive uma quedinha por design gráfico, a vida inteira assim. Sempre gostei. E eu tinha conversado com vocês, né, na pré-conversa, que eu editava sites de fã-clubes que eu era fã de umas bandas na minha adolescência e eu já fazia essas montagens e tudo mais e fazia camiseta de fã-clube. Sempre gostei dessa parte, só que eu não, não explorei isso quando eu queria algo de comunicação. Aí eu entrei na publicidade, gostei, amei a publicidade, mas eu ainda não senti que eu tinha me encontrado. E sempre tive essa ideia de começar a tentar o designer gráfico, mas quando a gente acaba de formar, a gente vai procurar emprego, enfim. Acabei deixando de lado. Aí, agora em 2020, por conta da pandemia, eu acabei sendo demitida do meu trabalho, né? Teve corte de gastos e foi uma galera e eu fui uma delas. E eu me vi numa situação que eu falei, eu e agora, né? porque o que, que eu vou fazer daqui para frente? Porque vai ser, ia ser difícil, né, conseguir emprego logo, principalmente na minha área, porque minha área, infelizmente, ainda não é tão valorizada. E aí eu decidi me reinventar. Eu falei, não, acho que chegou a hora de criar o Purisagrilo. Na verdade, o Purisagrilo não tinha nome antes. Eu criei assim na hora. E eu comecei a trabalhar com a parte de designer gráfico. É, de, autodidata mesmo, não sou formada na área, na verdade estou fazendo faculdade porque... É, senti necessidade, porque começou a dar certo a empresa e eu quero aprender cada vez mais. Então eu comecei a fazer a faculdade de designer gráfico e foi assim. E em um ano, vai fazer um ano agora, dia 23 de março, por Isa Grilo. Graças a Deus eu prospectei bastante clientes, fiz um nicho bacana de clientes, está dando tudo certo... E foi assim, agora o Purisagrilo é minha fonte de renda.
0: Mas falei pra gente quais eram os clubes que você fazia parte, é muito interessante isso.
2: <risos> então, gente, é nada a ver, tá? Vocês vão achar que tem tudo a ver uma banda com a outra, mas é tipo, nada a ver. Eu era fã de Simple Plena na minha época, emo, né? E depois eu virei fã de inimigos da HP, que é minha época pagodeira. Então, tipo assim, 880. Foram deles, eu fazia camiseta, arte pra fã-clube, site, etc, sempre fiz. Eu não sei por que eu fui pra publicidade, sendo que desde os 12 anos eu fazia design gráfico, essas partes. Mas tudo bem, tudo tem seu tempo.
0: Mas você fazia, por exemplo, essas camisetas que você falou é, pelo fã-clube. Daí vocês vendiam isso, gerava uma renda. E pra onde ia essa renda dentro do fã-clube? Pra que servia?
2: <risos> servia pra não gastar no show. Basicamente, a gente era muito criança, a gente não tinha essa noção financeira, assim, mas sim, a gente vendia camisetas, vendia, a gente fazia o site mais pra postar notícias, assim, tipo um blog, sabe, pra falar sobre o dia a dia deles e tudo mais, eu tive muito mais presença no do fã clube do Inimigos do HP do que do Simple Plan, porque o Simple Plan era muito criança, assim, tipo, muito mesmo, não, minha mãe não deixava eu mexer ainda muito em computador e tal, Agora do Inimigos foi por muitos anos que eu ajudava a fazer as camisetas, a gente vendia pra outros estados, só que tinha bastante fã-clube. O nosso era... Ai, eu não lembro o nome, gente. Desculpa, fãs de Inimigos da HP que tá ouvindo eu agora. Mas eu não lembro o nome. Eu não lembro se era IHP Amor Maior, meu amor maior, eu não lembro. Aí a gente fazia as camisetas e aí tinha, cada um tinha um fã-clube. Então, tipo, era legal porque aí eu comprava a camiseta do fã-clube tal e fã-clube tal comprava meu. E a gente. Só que assim, o dinheiro mesmo, a renda mesmo, a gente investia com eles, não com a gente. A gente, tipo, o que a gente fazia era, ou encontrinhos nossos, tipo, show de 10 anos do New HP. A gente reuniu e tal. Mas não era também uma verba que a gente conseguia administrar. A gente era muito jovem, muito mesmo.
0: Nossa, muito bom isso, porque é um universo completamente a parte do meu. Porque eu nunca participei de nenhum clube, eu não sabia como funcionava, porque para mim era realmente só. Uma galera não um fora de internet discutindo, eu não sabia que existiam essas atividades. E, bom, você falou então que vocês juntavam essa grana basicamente pra ir no show, então você já foi muitos shows do Inimigo da HP, eu imagino.
2: Já, bastante. Nossa, agora eu não tô muito mais presente porque é, cresci, né? Tipo, tô mais velha. E era engraçado que quando a gente era mais nova, né? A gente via as fãs que eram mais velhas e falava: nossa, elas nem ligam pra eles mais. Mas depois que a gente cresce, a gente entende, né? Porque tem outras prioridades. Tem família, tem namorado, tem emprego, enfim. Não sobra esse tempo, mas eu já fui muito show do do HP, muito. É, eu acabei virando, assim, não digo amiga, porque não sou íntima nem nada, mas eles me reconheciam quando eu ia no show. eles pra, eu, eu, Teve uma época, começou a ter uma época que eu ia de graça, porque eles davam pra gente as cortesias e tudo mais. Aí a gente ia, visitava eles nos hotéis, eles levavam a gente de van até a hora do show. Então, tipo assim, a gente tinha uma intimidade naquele momento ali. Ele sabia quem a gente era, por no um nome, respondia é, Instagram, tudo. Mas não, não rolava aquela amizade assim íntima, não. Mas eu adorava, gente. Foi uma época muito boa da minha vida.
0: Bom, se tivesse uma amizade maior, você poderia recomendar um deles, seria nosso primeiro convidado famoso já. <risos> não, eu tô zoando. Mas.
2: <risos> ah, ah, se passa a conseguir com um contato, mandar uma DM pra eles, não sei, quem sabe. A gente pode tentar. <risos>
0: <risos> Nunca imaginei que o primeiro famoso seria dessa banda. <risos> <risos> Ai. <risos> Ai, mas, mas enfim. É... Bom, você comentou né, que você estar tá trabalhando no Polisa E pelo que entendi, você meio que faz então uma identidade visual dos seus clientes, algo desse gênero.
2: Isso, eu trabalho com, hoje em dia, designer gráfico e impressos, né? Eu também vendo cartão de visita, material impresso. E eu faço a identidade visual, faço é, artes para redes sociais, né? Social Media também eu trabalho. Então, a minha, a, por isso, a foi mais pro lado designer mesmo do que pro lado marketing digital.
1: Mas, Lisa, é uma coisa que eu fiquei me perguntando assim, é, fazer publicidade Te acrescentou muito daí Nessa nova etapa Eu creio que sim, né? Tipo, para você divulgar Para você saber vender ideia Para crescer o Instagram de uma maneira mais rápida e orgânica E daí agora Hoje em dia você poder partir para a área de design Eu acho que Fazer publicidade e propaganda te ajudou nisso ou, ou você acha que não E que são coisas meio Não, diferentes. ajudou
2: sim, claro foi que nem eu falei, tipo, para aprender mais sobre a teoria do Instagram, como funciona algoritmo, essas coisas, eu tive que fazer um curso, porque na minha época da faculdade o Instagram ainda não era... não bombava, assim, como bomba hoje. Mas claro que me ajudou, eu sei como vou me posicionar com o público, eu sei que, tipo assim, eu tenho que definir o um público-alvo, e quem é esse público-alvo, vou vender pra quem. Então, tipo assim, essas coisas a gente aprende publicidade. É, cores, até eu não fiz faculdade de design, no design eu tô vendo muito mais sobre cores, mas na publicidade a gente já aprendia, a gente teve uma introdução até a criação de arte, né, que era a matéria de criação de arte que também abordava essa parte de, de criar, né, <risos> da criação mas me, me agregou muito, muito mesmo, a, tipo praticamente o Purisagrilo cresceu organicamente, eu não eu patrocinei eu acho que uma vez só e em menos de um ano eu consegui passar de mil seguidores Provavelmente, se eu tivesse mesclado ali um tráfico pago, eu poderia estar com muito mais. Só que, como, é que nem eu te falei, é questão de investimento mesmo. Tem que ver se você tem ou não. Mas a publicidade me, me ajudou a saber como eu vou me portar, né? O que eu devo fazer, o que não devo fazer. O que chama mais atenção, o que não chama. O que, o que acontece é que publicidade, você tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Porque é uma coisa que um, muda o tempo inteiro. Um dia o Facebook tá bombando, no outro dia o Instagram... Então, as fórmulas de comunicação mudam o tempo inteiro. Eu tava até comentando esses dias que é, agora tá bombando o BBB. E, e eu gosto de BBB, eu amo BBB. Desculpa, tá, galera, que é contra BBB. Mas eu amo BBB. <risos> Aí, eu assistindo... E teve um dia que eu não tava com preguiça de ligar a televisão. E eu comecei a assistir pelo Twitter, assistir pelo Instagram. E praticamente eu sabia de tudo que uma pessoa que assistiu pela TV então assim, a gente hoje em dia assiste as coisas, não precisa ser necessariamente pela TV. A gente começa a saber de assuntos, de é, variáveis formas, simplesmente por ler um tweet ou é, ver uma foto ou um stories no Instagram. Então cada vez tá mudando a forma de se comunicar.
1: Cara, tu falou isso, Eu preciso comentar. Tu já viu o canal do Telegram deles? Tipo, tem 200k de deles não, né? Alguém criou um canal do Telegram, tu já viu?
2: Eu vi. Eu só não tô nele, porque senão eu ia ficar muito alienada mesmo. <risos> Mas eu já vi. E, tipo, assim, é ao vivo ali, né? Tudo que tá acontecendo, o pessoal tá postando. E o Telegram é uma ferramenta muito legal. Nossa, é muito legal. Pena que as pessoas bombaram o WhatsApp, porque o Telegram tem cada coisa legal.
1: Meu, é exatamente isso. E isso que você falou do, do ao vivo... Cara, eu, eu entrei nesse grupo e eu fiquei uns cinco dias seguidos da minha vida existindo a base de BBB nesse grupo do Telegram, entendeu? Porque, tipo assim, eles faziam a transcrição do, das cenas principais a cada, sei lá, 10 minutos. E daí, com um videozinho é. e tudo.
2: Sim, a, a minha amiga, tem uma amiga minha que ela fala, eu falo, ah, tô assistindo BBB. Ah, mas você não assiste, né? Ela, eu não assisto, mas eu sei tudo, porque ela abre o Instagram, tá lá, ela abre o Twitter, tá lá, o Facebook, tá lá. Então, assim, as pessoas estão sabendo, ligadas no... no, no no BBB, por exemplo pelo, Pela rede social Não tá, tipo, necessariamente assistindo o programa TV Tanto que Essa sacada deles de colocar influenciadores digitais Provavelmente deve ter sido por causa disso Por conta de, tipo Já vai tirar alguém desse nicho Tipo assim, do pessoal do Instagram do pessoal do YouTube Que é umas ferramentas que agora estão bombando muito mais Do que você ligar uma televisão
1: Mas isso que tu falou Cara, sabe que eu vejo que Um problema que acontece na Globo é o seguinte eles demoram muito pra pegar a sacada da... o movimento da coisa, sabe? Um, prova disso é que eu tava na, nesse grupo que eu falei e agora eu não tô mais, por quê? Porque o primeiro grupo que eu tava tinha 300 mil é, participantes e daí a Globo, a Rede Globo derrubou o grupo que ajudava a engajar, tipo, de uma maneira gigantesca, a Rede Globo, a Rede Globo mesmo, foi lá e derrubou o grupo, sabe? Tipo, por direitos autorais. Daí todo mundo ficou tipo assim, meu, não, é, não faz sentido que a que a emissora não percebeu o retorno, tipo, grotesco que esse grupo dá para ela. Embora eles estejam ali lucrando, sabe? Daí você fica, meu, eles estão muito defasados na coisa.
2: É, então, mas acontece que às vezes eles fazem isso porque quem poderia estar tá lucrando mais era eles, sabe? Tipo, beleza, gera engajamento, gera audiência, né? Que é o principal e tudo que os patrocinadores que estão pagando lá, prova Coca-Cola, prova não sei o quê. Tudo querem, né? O, o, a audiência... Só que às vezes eles viram nisso uma ferramenta deles fazerem eles ganhar mais dinheiro ainda. Aí às vezes na, do ano que vem, 2022, vai ter um grupo Telegram oficial do BBB. E provavelmente você vai ter que pagar alguma coisa pra estar tá nele, sabe assim? É igual o Globoplay. O Globoplay virou uma plataforma streaming, porque as pessoas cada dia agora estão indo pra lá. E o BBB, tipo eu, eu não assisto televisão, gente, é muito difícil eu ver TV, mas eu amo BBB. Aí eu assinei o Globoplay durante esses três meses, imagina o tanto de assinatura que eles não estão... Recebendo agora por conta do BBB mesmo.
1: Sim, entendi. Cara, é um bom ponto de vista isso. Mas e aí, tu votou contra a com
2: Claro. Óbvio. <risos> Acho que é assim. Acho que é assim, né? O Brasil se uniu nesse momento, né? Foi uma coisa bizarra, assim. Porque tava todo mundo... Eu nunca vi... Eu gosto muito do Twitter, sabe? E eu nunca vi todo mundo pensando a mesma coisa. Eu acho que o paredão que tem mais desavença, assim, tipo assim, de voto do, do público é o de agora, né? Mas o da Carol Conká, eu acertei, eu ganhei uma panqueca no Instagram porque eu acertei a porcentagem que ela ia sair. <risos> eu amei o que gerou isso, porque um monte de lugar tava fazendo. Ah, eu, eu li, gente, posso estar enganado, mas eu não entendo nada dessas coisas de direito. Mas eu li que era errado a gente usar a imagem dela para fazer esse tipo de, de, de conteúdo. Mas tinha muita gente falando, tipo, a certa porcentagem exata e ganha tal coisa. Isso gera engajamento. Por exemplo, eu mesma fiz uma publicação no Purizagrilo sobre BBB, porque é o assunto mais falado, a gente tem que se inteirar disso, entendeu? Então, o meu, o meu foi como as cores afetam no BBB, porque lá dentro você vê que a sala é muito colorida, os quartos são muito coloridos e tudo mais, e isso tudo tem um significado, é para gerar estresse e tudo mais, as pessoas não conseguirem relaxar, para dar as brigas, para o povo surtar, é tudo pensado.
1: Nossa, mas isso, isso que tu falou é, é um ponto que eu já ia entrar, fazer uma pergunta mais adiante, mas eu já vou fazer agora. É, isso das cores, por exemplo, vermelho chama mais atenção mesmo, como que funciona isso na, na prática do, do Instagram mesmo? Da, de uma rede social, de, de alguma empresa que quer fazer um anúncio para chamar atenção Tipo, essa questão das cores, como que funciona isso?
2: Então, as cores, elas trazem sensações, né? Isso eu vou sempre repetir, tipo, você... Ela transmite sensação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O branco transmite paz, limpeza, leveza, objetividade. Aí tem vários, tipo, vermelho, é atenção, paixão. É, muita gente usa para dar fome, porque é uma cor que gera fome, laranja também. Então, assim, cada um tem uma, uma, um significado. Só que todo ser humano não é igual, né, gente? É diferente. Então, assim, o vermelho para você pode dar... Ter a cor da paixão, para mim pode ser a do calor, entendeu? Então, são várias é, sensações que transmitem uma cor. E isso, sim, influencia muito. Tanto que quando eu vou criar a identidade visual... A identidade visual mesmo, do zero com o cliente. Quando ele compra o pacote de identidade visual, porque às vezes os clientes só querem fazer o logotipo, aí não tem esse estudo em cima e tudo mais, é mais, eu faço o briefing com eles, eles respondem mais pro, pelo gosto deles, mas quando tem, a gente estuda a cor, vê qual que é a cor, é melhor, teve um cliente meu que ele, ele queria a cor roxo e verde aí eu falei para ele, não, era um negócio de assistência de enfermagem, eu falei, acho que ficaria melhor azul, com verde e tal expliquei pra ele sobre as sensações das cores para poder né, é, ver se ele entendia que isso daí era muito importante para as pessoas.
0: Mas o que seria exatamente a identidade visual? Quais são os pontos que, que isso tem? Por exemplo, você vai pensar a identidade visual do zero de uma empresa, você disse, de, de algum lugar. O que você leva em conta para fazer? Tipo, a história da empresa, algo desse gênero? Quais são os pontos para você começar a criar uma identidade visual do zero?
2: Então, a identidade visual nada mais é de um conjunto de elementos gráficos, né? E eles vão comunicar ao público o objetivo, os valores, o propósito, a missão, o produto, o serviço da empresa. Então, é mais, mais ou menos, vou dar alguns exemplos. Da identidade visual é nome, slogan, cores, tipografia, embalagens, outras peças de divulgação. Isso depende do que o cliente vai querer. Para eu criar a identidade visual do zero, eu mando um briefing para eles, muito que conhece como briefing, e eles me respondem o que tá lá, e eu quero saber tudo, eu quero saber o nome da empresa, eu quero saber o porquê da empresa, como que a empresa surgiu, é tudo de mercado, eu vejo, tento convencer o cliente, mostro, né, tipo, isso também que não, que, tipo, tá decidido daquela cor, e aí a gente tenta, mas não chega no, no consenso, aí acaba fazendo da cor que ele pediu mesmo. Eu primeiro estudo tudo, gente, pessoal que vai fazer identidade visual, os briefings dos designers, é muito importante a gente conhecer vocês, conhecer mais sobre a empresa, é, saber qual é o posicionamento que a empresa quer no mercado, para a gente ter uma... uma para onde ir, né? decidido, tem clientes que não chegam decididos, e mesmo depois de, de responder o briefing, não se decidem, aí a gente tem mais uma conversa, aí a gente cria, eu vou criando junto. Eu costumo falar que eu faço o briefing para o cliente responder, mas o brainstorm eu faço com o cliente mesmo porque eu sou sozinha na empresa, só trabalha eu comigo mesma, eu faço tudo na minha empresa, por enquanto, espero que daqui para frente eu consiga contratar funcionários, mas é, eu preciso de brain, fazer brainstorm. Às vezes eu mando umas mensagens para algumas amigas minhas, que também são da área de design, publicidade e tudo mais, para fazer esse brainstorm, mas na maioria das vezes é com clientes, aí lá eu, eu deixo aberto mesmo, para eles mostrarem o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam, qual que é a faixa etária do público-alvo deles? O que, que eles querem que as pessoas pensem quando olham no logo? Então, tipo assim, tudo vem da pesquisa, sabe? Para depois eu ir a criação. Quando chega na parte da criação, aí é, é criar, tipo, pegar tudo aquilo que ele disse e transformar transformar num elemento que compõe tudo aquilo e que vai gerar o que ele queria no, no público.
0: E rola muito uma situação, por exemplo, eu vou tentar te explicar o cliente ou as pessoas não levarem tão a sério isso, porque eu já vi algumas pessoas, alguns amigos meus, que são meio que desse ramo, e eles falam assim, ah, o cliente não leva muito a sério, porque ele acha que, que isso não vale o valor que eu estou dando. Tem até aquele meme, tipo, ah, o desenho da, da empresa eu deixo para o meu sobrinho fazer, tanto que tem aquelas páginas de zoeira, web, web design é minha paixão, e tem uns designs super esvadaços. Acontece muito isso, de se apresentar um projeto e a pessoa achar que, que aquilo não vale o que está fazendo, Algo assim, né?
2: Acontece. Acontece muito, na verdade. <risos> é... Eu não sei, tipo, o, que, que, é, o que, que a pessoa pensa. É porque a gente que é designer, a gente dá muito valor no visual. Tem clientes que não dão tanto esse valor assim. E também os clientes acham... É... Não todos, gente, porque meus clientes são maravilhosos. Não posso colocar eles no meio. Mas assim, tem alguns que vêm falar com você, que não chega nem virar cliente. Mas que querem um preço mais barato e tudo mais, porque acham que você faz aquele logo, aquela arte em três minutos. E não é. Você tem todo o estudo em cima. Por isso que eu falei que é muito importante responder o briefing. Tem cliente que não leva a sério o briefing. Eu tenho que convencer a responder o briefing. Falar, não, é importante eu saber isso para eu poder criar. E... Mas, assim, quem chega querendo identidade visual completa, tipografia, paleta de cores, essas coisas, normalmente já meio que entende da necessidade daquilo. É, o difícil é você convencer alguém que não entende que aquilo é importante. E é aquilo, o sobrinho sempre tem, né? O sobrinho. Eu já fui o sobrinho. Hoje em dia eu estou me especializando. Mas eu já fui o sobrinho. De, tipo, todo mundo da família falar não, a Isabela faz. Não, a, a Isabela sabe fazer, ela faz. E na época que eu fazia, seria muito melhor se a pessoa contratasse um profissional de designer. Mas eu sempre tive consciência disso. Tanto que eu sempre quis me tornar esses designers que são inspirações minhas. E é basicamente isso. Eu acho que as pessoas têm que começar a valorizar. Eu acho que agora, com a pandemia, esse meio cresceu bastante. Porque virou tudo online, né? Depois do lockdown, das coisas que aconteceram e tá para acontecer de novo. As pessoas precisavam fazer muita divulgação online. Então elas começaram a ver que uma arte feita de qualquer jeito, utilização de cor de qualquer jeito e não sei o quê, não vai dar um resultado se você contratar alguém para fazer isso.
0: Oh, mas Isabela, você falou que agora você está se especializando nisso, no design, que você está fazendo uma segunda faculdade. Como você tirou ânimo para entrar numa segunda graduação? Porque eu sempre converso com meus amigos, a gente pensa, cara, talvez eu faça uma faculdade, eu agora que estou terminando a minha, talvez pense em fazer uma outra. Só que tipo, eu fico muito desanimado em começar todo esse processo da graduação de novo. Você começou realmente com um puro desejo de profissional de se especializar, teve algo a mais e como você, tipo, realmente partiu para isso? Porque imagino que cursar uma outra graduação, novamente, deve ser algo muito pesado, sabe?
2: É cansativo. Não vou mentir para você, é bem cansativo. Porque é, você te... eu faço online, hoje em dia, na verdade, está tudo online, mas eu já faço a faculdade online. Pra ter tempo mesmo, porque eu preciso fazer todos os meus serviços e depois a faculdade. Mas o que me motivou é essa forma de querer sempre melhorar. Eu não acho que o que eu faço é maravilhoso, entendeu? Tipo, eu não acho que eu nunca vou achar isso. Eu sempre vou querer estar tá melhorando. E por mais que eu tenha habilidade, esteja mexer no programa e tudo mais, a gente nunca sabe tudo. Então, eu queria aprender a parte teórica também e tudo mais. Como eu sou autodidata, querendo ou não, os designers formados em designer julgam muito a gente também. Então, eu falei, não, eu quero me especializar, eu quero me tornar, eu quero saber, porque eu, não, eu faço algumas coisas. Por exemplo, se você ver um logo que eu fiz no começo do ano passado com um de agora, você vê que teve uma melhora. E foi por conta disso, porque eu aprendi mais, me especializei mais, então, cada dia eu puder, eu sempre vou tentar melhorar. Então, acho que o que me motivou mais foi isso, porque eu, eu me encontrei profissionalmente, eu vi que é isso que eu gosto de fazer, poderia ter feito isso em vez de publicidade, hoje em dia eu penso isso, até para dar um ânimo, né, porque na época eu fiz publicidade eu era bem mais nova, era só aquilo, minha preocupação e tudo mais, mas é, foi agora que, que eu despertou essa paixão mesmo para o designer gráfico de uma vez, e que eu vi que isso poderia virar o um meu sustento, e que eu embarquei mesmo nisso, de melhorar, ficar melhor, cada dia melhor, e para poder também, né, tipo, hoje em dia eu, eu cobro um valor, mas futuramente, quando eu tiver uma especialização melhor, eu posso mudar esse valor, entendeu? Então eu quero crescer, tanto financeiramente dizendo, como nas artes mesmo, eu quero que as pessoas vejam toda essa esse processo que eu passei, sabe? Desde o meu primeiro logo até o último, assim, pra eu saber que realmente eu cresci, eu melhorei. Então é isso, eu sempre busco estar tá... achando uma forma de melhorar. Eu nunca consigo me acomodar, assim, nessa parte.
0: Sim, faz sentido. Ainda mais se você encontrar algo que você realmente quer fazer, que é aquilo que você vê pro seu futuro. Mesmo sendo uma segunda graduação, após a primeira, deve ser... Eu falei que é pesado, mas se é algo que você realmente gosta, também não fica tão pesado assim, é mais leve, né? É, só voltando pro papo anterior, pra causar mais engajamento nesse nosso podcast, <risos> na zoeira, mas eu queria te perguntar sobre o BBB. Você iria pro BBB? E se você fosse, que tipo de pessoa você tipo, seria lá dentro? Seria tipo alguém barraqueiro? Ou seria a galera falar, a ah, planta?
2: Não, eu ia ser louca, eu acho. Eu ia ser. Nossa, não sei. Mas assim, eu não iria. Eu acho que eu não iria. Eu não teria psicológico nenhum pra ficar trancada dentro de uma casa com pessoas com personalidades totalmente diferentes da sua, assim. Eu acho que ia ser, ia ser legal, mas, assim, três meses é muita coisa. Não sei, né, se eu ia ficar esse tempo todo também. Mas eu acho que... Eu, eu, não, ia, eu não sei se eu ia ser barraqueira. Eu sou bem... Eu tenho um pavio um pouco curto Mas eu sou bem sincera, assim Tipo, eu acho que eu ia ser tipo a Juliette da vida Todo mundo fala que eu ia ser a Juliette Porque tá garela, não para de falar Fala as coisas mesmo na cara Não tá nem aí E é mais ou menos isso que eu ia ser Mas depende, né? Às vezes isso na edição que eu tô é mal visto Aí, ferrou pra mim
1: Entendi O é, Isa, uma coisa que tu falou lá, lá atrás, ali Lá atrás? Não, ali atrás sobre faculdade, eu vou fazer uma pergunta meio polêmica, mas daí você pode julgar minha pergunta, você pode me xingar até, mas você acha que daqui 5 a 10 ou 15 anos ainda vai ser necessário fazer uma faculdade de design? Ou você acha que vai estar tudo disponível já, tipo, sei lá, vai, vai ter criadores de conteúdos que vão, que talvez estejam nessas faculdades atualmente, que vão começar a criar conteúdo tipo, de graça e... As pessoas vão começar a aprender por conta própria Que nem você mesma diz que, é, que tem Essa pegada mais autodidata Mas daí Sem precisar realmente de uma faculdade Você acha que ainda...
2: Então, eu acho que, tipo assim pelo menos as pessoas Que eu mais trombei na vida, a maioria não tinha Faculdade de designer gráfico São poucos que eu conheço que tem Eu acho que é válido de qualquer maneira Eu acho porque o que eu fiz O que eu decidi fazer foi essa parte De tipo querer saber teoria mesmo querer saber mais a parte teórica do que a parte de habilidade, porque o programa em si, você só aprende na prática, ali na hora, não é uma faculdade também que vai é, fazer você se tornar o melhor ou o pior, não, não tem isso, eu acho. É, tem muitos designers que eu conheço que estão, assim, muito fodas e não tem faculdade, um até que estudou comigo, o Rafael, assim, eu me inspiro nele, pra mim, tipo, se eu pudesse ser um terço do que ele é, do designer que ele é, e tá ótimo para mim, e ele não fez faculdade de design, então assim, é meio polêmico mesmo essa pergunta, porque também não desvalorizo quem faça, até eu tô investindo nisso para fazer, mas eu acho que futuramente, assim, é, faculdade mesmo, vai ser poucas coisas que vão precisar, assim, para falar a verdade, eu acho que a vida nossa tá caminhando muito pro online, eu acho que faculdade online vai ser muito maior do que faculdade presencial, Apesar da presencial ser muito mais completa é, Eu acho isso Tipo, não sei se, se É porque é, é difícil falar isso, que você falar É polêmico você falar Que você não precisa de uma faculdade para você ser um designer Eu acho assim Que você ter o talento, você conseguir Uma ferramenta, transformar aquilo Numa arte Que é o que a gente faz Pouco importa se você tem uma faculdade ou não De verdade, sendo bem sincera porque conheço pessoas que fazem designer no Canva, que os designers, assim, nossa, falam super mal do Canva. E conheço pessoas que fazem design incríveis no Canva, e não, não por isso que, ela, que ele deixa de ser um pouco designer. Só porque ele tá num aplicativo que não é o Photoshop, ou o Illustrator ou o Corel, entendeu? Eu acho que vai muito mais além do que isso.
1: Entendi. Cara, é uma área bem difícil, né? Inclusive, eu já fiz um curso de web design faz muitos anos. Daí eu mexia com Core Draw, com Photoshop, essas coisas... Mas é, é, bem, é realmente muito difícil. Hoje em dia eu me resumo a Canva, sabe? E eu tenho um pouco de vergonha por isso, porque eu sei que eu poderia ir além. Mas uma coisa que eu fico muito na dúvida é, é no seguinte sentido. Você falou que tem, tem várias coisas teóricas que você vai aprimorando. Por exemplo, a tipografia, a fonte, as cores e tudo mais. Mas assim... O gosto não é muito subjetivo? É isso que eu fiquei me perguntando. Tipo assim, às vezes você vai lá e faz algo na teoria, né, naquilo que você aprendeu, tudo mais, mas você mostra pro cliente e não gosta. Não, tem, não acontece isso. Tipo, não, é, não é algo subjetivo?
2: Acontece. Acontece, sim. Na verdade, eu queria... Os meus clientes, assim, o meu público, ele é mais pequeno e grande empreendedor. Pequeno empreendedor, grande não. São então, os pequenos empreendedores o que estão começando agora. Esse foi o nicho que eu encontrei. Porque... É, é a maioria do meu público, então, tipo assim, eles não, não têm muito conhecimento muito nessa área mesmo, não. Na verdade, eles confiam no meu trabalho. Quando eu dou minha opinião, 99% aceitam, falam não, nossa, eu não sabia disso, não sei o quê. Então, assim, eu, é um dos motivos também. Eu quero fazer a faculdade, por exemplo, é, pra ter noção, as pessoas ficam falando logomarca, logomarca, logomarca. E eu tive uma aula esses dias que o professor falou que logomarca não existe. Ou é logotipo ou é logo. Mas, ou marca, mas logomarca não existe. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo mesmo. Curiosidade mesmo, a gente aprende. E são coisas que eu quero passar para o meu cliente, seja ele pequeno ou grande empre empreendedor, entendeu? E eu acho que é isso. A troca de conhecimento também. Eu gosto dessa parte teórica, pra eu tentar mostrar pro cliente o que, teoricamente, seria o certo. Mas não é todo mundo que vai achar que aquilo é o certo. Tipo, igual eu te falei. Tem hora que eu falo assim, olha, põe azul, porque azul é a cor perfeita para esse logo, porque que você quer passar pro seu público, porque não sei o que. Não, eu quero rosa. Entendeu? É uma coisa dele. Então, tipo, a gente respeita, mas a gente sabe que é, geraria muito mais engajamento, geraria muito mais... É... Prospectidade de cliente e tudo mais Se tivesse a cor tal Então é isso
1: é, Então, mas Isso que tu falou da, das cores e tudo mais Eu, eu acho que eu, eu realmente imagino as pessoas Debatendo e tudo mais, e hoje em dia também Eu comecei a reparar que no, no Instagram, por exemplo A geração de conteúdo Ela ficou muito padronizada Vê se você concorda comigo Chegou uma, uma geração Érico Rocha, que eu não sei se você conhece, que é o cara do 6 em 7, marketing digital, a, o auge ali da, desse assunto, né? O cara mais famoso, praticamente. E ele meio que padronizou que todo mundo tem que fazer tais coisas. Daí, por exemplo, você olha as pessoas, por exemplo, um psicólogo ou um coach, vamos falar do coach, porque tem bastante. A produção de conteúdo do Insta dessas pessoas é sempre igual. É um vídeo é, no Instagram lá postado com uma faixa escrita em cima e uma faixa embaixo, tipo... Uma faixa com uma frase meio... É, não é um clickbait, mas não é, é um pouco apelativo, assim, sobre o que que ele tá falando e tudo mais. E daí, tipo, eu fico pensando, pô, imagina o cara que fez publicidade e propaganda, por exemplo, ou a pessoa que estuda as mídias sociais, ela abre hoje em dia o Instagram e tá tudo igual, sabe? Tá tudo mesmo no modelo. Daí eu não sei, tipo, como que fica, na cabeça de você, uma coisa dessa? De padronização.
2: Ah, então... Eu também não gosto muito, você, ser sincero novamente. Eu gosto que as pessoas... Eu acho que tem os macetes, sim, pra você se destacar mais no Instagram, que nem eu falei no começo, os de hashtag, enfim. Tem essas coisas que estão padronizadas, que estão certos de que você vai ter um engajamento melhor, mas eu acho que a pessoa tem que mostrar um pouco do que ela é também. Eu acho que se fica muito mecanizado e tudo mais... No, no rola. Tipo, eu, por exemplo, eu gosto... Eu, Isabela, quando eu busco conteúdo, eu gosto dos diferentes. Eu gosto de buscar, por exemplo, uma blogueira que não tá fazendo igual todas as blogueiras estão fazendo. Gosto das que falam mais da realidade do que, tipo, ficar naquela coisa só de postar foto linda, maravilhosa. Então... Eu não sei até quando isso vai durar, mas eu tô vendo que, tipo, a maioria das pessoas tem esse... Esse problema, assim, com, com a padronização. Eu acho que você pode, sim, ganhar dinheiro, fazer tudo pelo Instagram, tendo os, né, os métodos para ser utilizados, mas sendo você, mostrando o seu diferencial, inovando, porque eu acho que é assim que as pessoas vão descobrindo outras formas também, né? Porque eu, no purizagrilo, todo mundo que é da minha área, tipo, maioria, gente, não vou falar todo mundo, porque tem as pessoas também que estão diferenciais, mas assim, eu vendo impresso e vendo arte digital. A maioria das pessoas que estão no meu nicho usam cores mais pastéis, é, elementos do designer, na logo, mais coisa, uma coisa mais fofinha. Tipo, falando da parte de papelaria, que é para onde eu tô querendo seguir. Tanto que em breve eu vou lançar meu site para vender essa parte de papelaria. E eu não queria, tipo, na hora que eu fui fazer a, a identidade visual do site, não sei o que, eu falei, mano, eu não quero ser igual a todo mundo, sabe? Tipo, eu quero ficar diferente, tipo, eu quero utilizar das ferramentas que eu sei que tem que utilizar nesse nicho, nessa forma, mas eu quero mostrar o meu diferencial. Então, assim, o meu site vai ser completamente diferente de todos os sites que eu vi, assim, busquei referências e também fui pesquisar, né, o concorrente. É, vai fazer, então o meu vai ser tipo assim, algumas coisas vão ser padronizadas porque tem que ser site, tipo, menu e etc, mas as cores as coisas que eu vou utilizar daqui pra frente já vai dar uma mudada, já tô dando um spoiler, viu gente que ninguém tá sabendo que eu vou lançar site tô dando um spoiler aqui pra vocês, diretamente
1: cara, é uma honra, é uma honra saber antecipadamente, mas é uma coisa que eu que te pergunto, então é, uma coisa que eu vejo muito hoje em dia também, que é uma tendência as pessoas colocarem a cara, né? A cara tapa para falar nos stories, para divulgar, para falar do seu produto e tudo mais. Você acha que esse realmente é um, é um método interessante? Tipo assim, quem não é visto não é lembrado? A pessoa para colocar a cara ali, ela se expor dessa maneira? Ela passa uma, uma credibilidade maior? Ou você acha que não, precisa, não precisaria disso, talvez?
2: Eu acho que não precisaria disso, talvez. Assim, você pode... É... Achar o seu público né, de outras maneiras. Eu acho que é bom. Eu tenho uma dificuldade, vou falar a verdade para vocês, de fazer stories toda hora e ir lá e ficar falando e gravando e tudo mais. Não tenho essa, essa habilidade, mas tem que ver também o que, que a pessoa quer, sabe? Se ela quer ser conhecida pela. Por exemplo, eu. Eu quero ser conhecida pela Purisa Grilo empresa. Eu não quero ser conhecida pela Purisa Grillo é, pessoa, entendeu? Eu quero ser conhecida pela minha empresa, pelo que eu faço. Então, geralmente, eu faço Stories quando eu preciso dar alguma, no, alguma, no, falar alguma novidade, dar alguma notícia. Tipo, quando eu entrei em recesso no final do ano passado, eu fui no Stories, falei: Eu acho legal, eu acho muito legal. É uma ferramenta ótima para ser explorado. Tipo, gera muito engajamento, sim, porque hoje em dia as pessoas assistem Stories muito mais do que vê o seu feed também. Mas eu, eu não sei se seria uma coisa que, se você não fizer isso, você não vai engajar, você não vai crescer. Eu acho que, que não, eu acho que também não é uma coisa também que é obrigatório fazer. É, é aquilo, né? Você tem que fazer o que você acha que é, que é bom pra você, tá dentro de você, tipo, dos seus limites também. Porque eu não, eu, eu não seria uma pessoa que chegaria em você e falava, você não é, é de fazer stories. Falar, não, faz, você tem que fazer, porque tem que gerar engajamento, porque... Tanto que você vai ficar desconfortável de fazer aquilo. Não vai sair de uma forma natural, entendeu? Eu acho que poderia explorar outras ferramentas das pessoas porque cada um é de um jeito, igual eu falei. Você tem que inovar dentro do que você é. E, e eu acho que isso é o mais legal. Você passar o que você quer do que você é para as pessoas. Mas eu acho que, que assim um stories ali, de vez em quando, fazer, faz. Mas não precisa necessariamente você estar tá filmando você ou tá mostrando o tempo inteiro o seu rosto, sabe?
1: É, é que assim, uma coisa que, que a gente até comentou, que você acabou de comentar aí, eu falei de mostrar a cara, é porque assim, eu vejo, eu, eu acho que é um dilema, talvez, do profissional autônomo, sabe? Por exemplo, aquela pessoa que quer virar uma autoridade, uma, uma quer vender um serviço, geralmente também, e ela, quer, ela vai lá, cria o perfil dela no Instagram, para divulgar o serviço que ela faz, e daí ela entra nessa padronização E daí tipo, eu fico naquela dúvida assim Postar vários vídeos Eu vou até perguntar qual time você é Postar vários vídeos, com uma qualidade meio ruim Mas divulgando bastante conteúdo Talvez de uma maneira boa Ou não postar tantos vídeos E fazer um vídeo mais bonito Com umas fotos mais elaboradas Mas, mas não passando tanto conteúdo assim qual... Porque assim, eu vejo muito médico fazendo isso também Entendeu? Tem esse dilema entre os próprios médicos O cirurgião plástico que posta um monte de artes no feed, assim, falando sobre a lipoaspiração, lipo silicone, sabe? Tipo, artes bonitas, explicando o que é. E tem o um cara que ele posta já dando a cara mesmo falando. E eu fico pensando, tá, mas qual, qual, qual a diferença? Qual, qual time você é, Isa? No feed, no feed.
2: Ai, que difícil. É porque <risos> eu sou mais ou menos a mistura, assim. Tipo, às vezes eu dou a minha cara a tapa, mas que eu te falei, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, sabe? É, eu acho, tava fazendo umas perguntas que eu não sei se vocês conhecem o Peter do, do Nerd. Vocês conhecem?
1: Sim, sim, sim.
2: Então, Antigo, mas eu conheço. Então, ele dá uns cursos muito bons sobre é, marketing digital e tal, vendas no Instagram e tudo mais. Ele é tipo assim, o visual é importante, é importante, mas não é todo mundo, que nem eu falei pra você. Eu acho que eu sou mais do time de quem gera conteúdo, seja ele tipo, da maneira que, que precisar gerar. Por exemplo, eu sigo páginas de docerias, etc., que as pessoas começaram de baixo e com vídeos que não tinham tanta qualidade e tudo mais. Faziam mais do, jeito, do jeitinho delas, né? O, os vídeos e tudo mais. E eu sigo porque eu gosto, eu gosto de ver a pessoa é, dando ali a cara tapa, né? Que você fala de gravar mesmo sem saber muito, ou tipo, gerar o conteúdo, se preocupar de passar um conteúdo para o público dela. Então, assim, eu acho importante, sim, o visual. Eu acho que tem que ter, se puder, tem que ter uma, uma qualidade, assim, mas também eu acho que depende do, do que a pessoa quer passar. E, que nem você falou, que time que você é? Eu sou do time que posta mais vídeos, mas se não com uma resolução muito boa. Ou daquele que é mecanizado, é isso que você perguntou?
1: É, porque, tipo assim, eu vejo que hoje em dia tem meio que duas tendências. Ou a pessoa posta um vídeo ali, faz o um vídeo meio que amador mesmo, sabe? qualidade do vídeo não tá tão boa, ela não fala tão bem, mas ela tá divulgando conteúdo ali, tá dando a cara a tapa. Ou aquela pessoa que também tá no mesmo ramo, mas ela faz um feed bem bonito, assim, sabe? Tipo, só com fotos. E a foto, tipo, tá... Bem, boa, bem bem chamativa, tipo, você pode falar assim, cara, parece que foi bem profissional, só que não tem, às vezes, tanto conteúdo que nem o vídeo teria, entendeu? O vídeo que não tá tão bem produzido.
2: Entendi, ah, então, eu, aí, nesse caso, eu sou do time do, do pessoal que, mesmo tem muita é, resolução e tal, posta, porque eu acho o conteúdo muito importante, mas é muito difícil para mim, designer, falar que o visual também não importa, entendeu? Tipo, importa. Uhum. Mas, são comportamentos diferentes, são pessoas diferentes. Também você tem que ver o que, que, a, o que cada um quer atingir. Daquele que está fazendo stories, ele quer falar com o cliente, ficar mais próximo com o cliente na hora do stories e tudo mais. E daquele que está no feed, não. Já é uma pessoa que prefere que o feed for, que seja mais bonito, entendeu?
0: Mas nisso de mostrar a cara e tal, é algo até que o gente começou a fazer com o podcast, porque nós achamos... Sei lá, a gente achou que seria uma forma de engajar mais e mostrar a cara ia ser mais chamativo. Só que no meu caso, eu tenho tipo, um medo de virar meme, tipo real. Porque a gente posta isso no Instagram, a gente fez um TikTok. <risos> e eu fico pensando, mas é sério você Imagina, tipo, um vídeo viraliza, só que pro lado negativo você vira um meme nacional. Que terrível isso é. <risos> eu fico. Se, se você tem esse medo também de você postar alguma coisa com a sua cara e, e virar meme, sabe? Como gente, você lida eu tô com, com isso? Medo
2: eu tô com medo do que eu tô falando aqui virar meme eu acho que é tipo, é uma coisa que é, a gente sai da nossa zona de conforto, na verdade é, eu não sou uma pessoa que fica no stories fazendo quando eu faço, eu morro de vergonha, confesso queria fazer mais, porque eu acho que gera assim uma interação legal com o público, de proximidade e tudo mais você consegue passar uma mensagem mais rápida porque às vezes o feed do Instagram é aquilo, né uma publicação tá lá por um tempo, depois não tá, depois volta e fica aquilo. Então, no stories, não. A pessoa pode ver a mensagem e tudo mais, informar melhor. Só que eu, eu tenho medo do julgamento, eu acho que isso é normal, mas eu acho que a gente tem que confrontar isso. Tipo, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Eu sou a favor disso.
0: Sim, sim, saquei. Okay. E, bom, eu tinha uma pergunta também para te fazer, que é... Quando você percebe que um projeto tipo, não está virando, sabe? tem indícios, tem em, algum, em algum momento você percebe, olha, isso, esse projeto que eu fiz, que você fez, não vai virar, você deve tipo, tentar de outra forma. Há indícios, você faz algo que não está dando certo, não está dando resultados, qual o momento de você reavaliar e tentar outra coisa? Quais são os indícios que algo não, não vai virar? sabe? Tipo, realmente, olha, é muito difícil que a partir desse momento, se não virou até agora, não vai virar.
2: Tá falando de projeto, tipo, campanha ou uma identidade visual, por exemplo, que eu tô fazendo?
0: Ah, tipo, não tinha pensado exatamente nisso, mas acho que mais alguma campanha, por exemplo, nosso podcast, vamos supor, a gente tá fazendo tantos episódios e não chega num número relevante e fala, cara, acho que isso não vai virar. Tem algum indício que você acha que só, apenas o ah. um número é um indício de público, algo do gênero?
2: Gente, ó, eu vou falar na minha experiência mesmo com a Purisa Grilo. É, vocês entraram no assunto que hoje mesmo de manhã eu tava me questionando. Porque assim, cada dia é um dia, cada mês é um mês. Se você acredita no que você faz, eu vou ser bem motivacional agora. <risos> Faça, entendeu? Não desista. Tipo, não importa se o número tá pequeno, se o número tá... Não importa se um vai bombar, se o outro vai bombar. Vê o que não bombou tira daquilo como aprendizado, vê o que você pode melhorar, o que você acha que aquilo pode trazer de melhor e inova. Eu acho que, que é assim, porque eu chego numa época também que eu fico me questionando muito. Apesar do Purisagrilo estar indo para frente e tudo mais, a gente tem essas inseguranças. Eu acho que é normal com todo mundo. E é inconstante. Tipo, a gente que está fazendo um trabalho nosso, tipo, autônomo e tudo mais, é difícil, porque é, é como fala, altos e baixos. Então, quando eu vejo que não vai virar, por exemplo, ah, fiz uma promoção de logo, tipo, duas pessoas compraram, eu tento ao máximo não pensar, tipo, ai, ah, foram só duas pessoas que compraram. Não, eu falei, são duas pessoas que compraram, que toparam ali minha ideia. O que eu posso fazer na próxima vez para aquilo ser melhor, entendeu? Então, eu tento, tento sempre melhorar, eu tento me apegar a isso. Eu acho que coisas vão chamar a atenção do público, mas, daqui jeito coisas que também não vão. E não se pegar nas do que não vão, é pegar de aprendizado e pegar as que vão como mais aprendizado ainda de fazer cada vez melhor. Eu acho isso. Não sei se era isso a, a pergunta.
0: Não, sim, sim, exatamente isso. Peraí que o Jean tem uma pergunta. Mano. Você quer fazer,
1: Jean? Não, depois eu faço, depois eu faço.
0: Depois, é. beleza.
1: <risos> <risos>
0: Medo. É, bom. A gente está chegando já no, no final do, da nossa conversa e a gente sempre tem umas perguntinhas que nós repetimos. Eu teria mais perguntas para te fazer, mas como o tempo está tá escasso, eu vou partir para elas. Eu queria que você recomendasse um filme ou série e um livro que você curte muito para a gente deixar anexado depois no episódio para galera ir atrás.
2: Tá, gente. Não vou indicar nada muito também. Tá, filme que eu curta muito. Nossa. Eu sou muito difícil com filme, gente, confesso.
0: Pode ser série, série, novela, não sei.
2: Mas você quer dizer pra me indicar que tem a ver com o assunto ou não? Posso ter meu ponto, Não, gosto, que você...
0: algo que você gosta. Não precisa okay. ser relacionado, não.
2: Ok. É, filme, gosto de super-heróis. Avengers. <risos> Todos. É, meu namorado me convenceu de assistir O Senhor dos Anéis, que a vida inteira eu, diri... eu dizia pra todo mundo que eu odiava. Desculpa, fãs de O Senhor dos Anéis. Mas hoje em dia é um dos meus filmes preferidos. O é, que mais? Séries, Friends. <risos> Só quem me conhece assim, a fundo sabe o quão viciada eu sou em Friends. É, ai, gente, eu sou, muito, eu sou muito 880, né? Vocês perceberam? Claro, Isabela, você mas conhece. você
0: compra, você compra a briga com quem prefere How I Met Your Mother?
2: Não, eu gosto de How I Met Your Mother também. Eu não tenho essa, não. <risos> Tipo, eu acho Friends melhor, ponto, <risos> tô brincando, mas eu acho que a que Mother é muito bom, quando eu parei de assistir Friends, quando eu comecei a assistir The Real Mother, eu tinha acabado de terminar Friends, assim, eu, eu fui um pouco tarde, né, porque Friends também em 1994, eu tinha um ano, então não tinha como eu acompanhar desde então, mas quando acabou Friends, eu senti um vazio existencial na minha vida, eu falei, gente, o que, que eu faço agora? Aí eu começo a assistir Hell a Mother. Então, tipo, gosto dos dois. É, indico também Hell Match or Mother. O é, que mais? Grey's Anatomy. <risos> eu assisto essas séries, séries, gente. Ou é dramático ou é de comédia. Mas eu sou muito ruim pra série nova. Eu não consigo. Eu olho, tipo assim, eu entro no, no Netflix, coloco lá, tipo, ah, vou assistir essa série que é nova, todo mundo tá falando bem. Vou assistir. Aí eu coloco o primeiro episódio e falar, ah, não, vou assistir Friends. <risos> eu sou basicamente assim, então série seria mais essa. Livro, nossa senhora, gente, eu tinha muito hábito de leitura quando eu era criança, hoje em dia eu perdi tanto, mas ó, vou indicar um que tem a ver com o que a gente falou aqui, Psicologia das Cores, é muito bom para você entender sobre essa parte, é... A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, foi um dos últimos livros que eu li, é muito bom também.
0: É, Eu não conheço esse primeiro livro que você falou, mas esse do A Sutil Art de Legal Foda-se, né? acho que eu já vi em alguma livraria. Acho que tem vários livros que estão com essa pegada ultimamente, né? Ou é, que pelo é menos tem Foda-se na capa no título.
2: <risos> Ou que tem uma capa chamativa, que é o que ele é. tem tudo. <risos>
0: uhum. é. E bom, a gente também sempre pergunta: como você se vê daqui a 10 anos? Quais são os seus projetos a longo prazo? O que você pensa? Pro Porisagrilo no futuro. Você já falou que pretende talvez contratar alguém, que tá pensando em diversificar mais. Mas como, quais são os planos futuros? Como você se vê daqui a 10 anos, se tivesse alguma mensagem que você deixaria pra você no futuro, qual seria ela? O que você pretende atingir?
2: Ai, que difícil, gente. Espera. então só um pouquinho. Ah, eu me imagino bem, assim. Não só financeiramente. Eu, quer, eu queria, tipo que meu trabalho agregasse em alguma maneira é, na vida das pessoas, sabe? Nossa, soltaram um foguete aqui agora. Tudo bem. <risos> é, mas enfim, eu, eu gostaria tipo de, de inspirar muitas pessoas em questão de se reinventar, que nem foi o que aconteceu comigo, de mostrar que você pode sim conseguir é, fazer o que você ama, trabalhar com o que você ama, e eu me vejo rica, maravilhosa. Tô falando. <risos> ah, eu me vejo bem, gente. Eu quero que, tipo, eu quero ter um site, que eu te falei, a curto prazo é isso que eu tô buscando em primeira mão para vocês, eu tô divulgando isso. É, para vender as minhas artes digitais e também meus impressos, porque eu gosto muito de papelaria, eu sou uma amante da papelaria desde pequena também. Então, que juntar os dois. Então, daqui para frente eu espero ter a empresa mais consolidada, né? Com funcionários trabalhando pra mim, e eu quero ter um e-commerce. É basicamente isso.
1: Então, eu espero que realmente você consiga chegar ao, ao ponto de estar em Nova York, com seu Starbucks, casacão, no inverno, pedindo um táxi na, na beira da avenida, assim, toda Nossa, apressada. legal. E eu, eu também te falei pra você indicar aí, suas redes sociais, seu trabalho, tudo que você quiser, seu Insta pessoal, o Purisa Grilo, se quiser passar valores também aí, é com você. Fique à vontade.
2: Gente, então, é... o meu arroba é arroba por isagrilo, com dois L's, e isa com um S, é... no, no Instagram, né, no caso. E também tem o meu pessoal, que é isa.grilo, com dois L's também. E futuramente, opa, eu venho aqui, se vocês me chamarem de novo, para divulgar meu site, que por enquanto eu, eu mexo totalmente com o Instagram. E se vocês quiserem saber alguma coisa de orçamento e tudo mais, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp lá na minha página do Instagram, já tem um link direcionando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem fazer uma identidade visual, eu prometo que não sou careira, tenho toda uma um, um público que me ajuda a a fazer os meus preços que seja justo, né, para todo mundo. Então me procurem lá que eu passo para vocês certinho
1: aí pessoal, vamos lá dar um pedir um orçamento para Isa então, fazer um já vou fazer um merchan aqui também e tenho certeza que vocês vão curtir, eu dei uma olhada no Insta dela, de, o profissional cara, maravilhoso o conteúdo que ela produz, então, curtam lá e Isa é, agora chegou já no, no finzinho né? queria perguntar quem é a pessoa que você tanto admira e que você vai indicar é, o nome dela aí, Falar um pouquinho dela pra gente, por favor
2: então, eu vou indicar a minha amiga, aqui de Itajubá. <risos> Vocês vão continuar em Itajubá. É... O nome dela é Raquel, ela é psicóloga e ela é muito foda. Eu já acho ela foda com uma amiga, mas eu sempre brinco com ela que sempre quis ter vontade de ser a paciente dela, porque ela deve ser muito incrível como psicóloga. E no momento que a gente está passando, né, pandemia mundial, eu acho muito válido trazer uma psicóloga para o programa.
1: É, eu tô precisando, hoje mesmo eu tava vendo de marcar já umas, umas sessões então
2: gente vou amar
1: falar Ué, vou amar falar com a Raquel e vou tentar <risos> não fazer isso uma, uma sessão <risos> de terapia na próxima conversa então, saúde mental é a um... melhor coisa <risos> sim, cara é, tá difícil, tá difícil mas enfim, é, é, claro. então vai ser uma honra ter a Raquel aqui e Isa agradecer imensamente pela tua participação, pela disposição esse papo, tipo, fantástico é, também pelos, pela sua ajuda ali de comentar um pouco sobre o nosso caso no comecinho ali do papo e tal então, nossa, obrigado mesmo e também já tô bem ansioso de falar, porque eu falei é, tipo assim, tô bem já ansioso de falar com a Raquel e vamos que vamos, então, tem alguma coisa pra falar, Charles?
0: Ah, quero agradecer também, a Isabela, por ter participado, aceitado o convite. Eu sempre menciono isso em todo episódio. Eu acho que isso é muito aleatório quando o sua amigo ou sua amiga te convida para participar de um podcast de duas pessoas que você nem conhece. Então, obrigado por ter aceitado, por ter participado. Foi um papo bem legal mesmo. A gente aprendeu bastante coisa que provavelmente a gente já vai levar para o nosso projeto aqui. E também obrigado pela indicação da Raquel. Eu também estou ansioso pra falar com ela agora, porque a gente não, não conversamos ainda com ninguém dessa área de, da psicologia. Então vai ser um papo bem bacana. E Isa, muito obrigado novamente por ter participado.
2: Imagina, meninos, eu que agradeço. Eu amei a ideia de vocês. Vou torcer muito pra dar certo, pra cada vez mais vocês estiverem crescendo. E se precisarem de uma design, estou aqui também pro projeto de vocês. E a Kel é foda, vocês vão amar ela. E queria agradecer também a Amanda por ter me indicado que é minha prima irmã, né? A gente é amiga, prima irmã, a gente é tudo então ela também é muito foda, eu queria falar isso pra ela.
1: Um salve aí pra Amanda eu, eu acho que só o Charles agradeceu ela no começo, então talvez, talvez tenha esquecido, mas cara, é, um abraço imenso pra Amanda uma pessoa extremamente querida e que tava aqui na pré-conversa com a gente também a gente tava dando muita risada e conversando numa boa, então um abraço enorme pra Amanda aí. E é isso pessoal, é, a gente acaba aqui esse episódio e vamos que vamos nessa jornada aí construindo cada vez mais e vê e vamos ver até onde a gente chega com isso então obrigado a todo mundo aí e boa noite né boa tarde falou, bom dia, falou. é sei lá
2: tchau boa... é, como é que é aquele meme bom dia Itália como é que é boa noite. Eu esqueci o nome o meme. é esse mesmo meme mesmo gente o que vocês pensaram é esse tchau muito obrigado meninos
0: Tchau, até mais. Falou, pessoal. Até o próximo episódio com a Raquel, então.